0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم على <تصفيق> محمد محمد. لا في المقارنة بين السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام وبين الإمام المهدي عجل الله خرجه الشريف وذكرنا بعض نقاط الاشتراك من حيث الخلقه النورانيه للسيدة فاطمة الزهراء عليه السلام والإمام المهدي عليه السلام وكذلك ذكرنا يعني مختصرا أنه يشتركون كلهم في الخلقه النورانيه قبل الخلق الله سبحانه وتعالى خلقهم أنوارا محدقين بعرشه والنقطه الاخرى هي حالات الولاده التي كانت تشترك بين فاطمه عليه السلام وبين الامام المهدي وكذلك حاله الولاده باعتبار ان فاطمه الزهراء والامام المهدي نزلوا مطهرين ويرفعون سبابتين إلى السماء ويتشهدون الشهادتين ولعل هذه هي بعض خصائص أهل البيت عليه السلام لأن المعصومين ولكن يمتاز الإمام المهدي والسيدة فاطم عليه السلام ببعض الخطائص يشتركان فيهما النقطة الأخرى اليوم نتعرض إليها في حالة النشأة والنمو بين السيدة الزهراء عليه السلام وبين الإمام المهدي حالة الاشتراك حالة الاشتراك بينهما يبدو أنها أيضا هي من خصائص الأئمة عليه السلام كما صرحت الروايات لذلك حيث تظهر من الروايات أن النمو بأجسادهم من الشريفة تختلف عن الباقين عن البشر الباقين حيث ينمون نموا غير طبيعي حتى أن الروايات تشير إلى أن نمو الأسبوع يكون كالنمو في الشهر والنمو في الشهر كالنمو في السنة وهكذا إذا ارسالهم الشريفه تختلف عن ارسالنا البشريه باعتبار ان ارسالهم تختلف ارسالهم ارسال نوريه ولكنها بهيئه البشر طبعا في حديث السيده خديجه عليه السلام تقول كما ينقل الامام الصادق عليه السلام ان فاطمه عليه السلام كانت تنمو في اليوم كما ينمو الصبي في الشهر وتنمو في الشهر كما ينمو الصبي في السنه لاحظوا حاله النمو غير طبيعيه للسيده فاطمه عليه السلام يعني التكامل الجسدي والتكامل العقلي واحد عند الائمه عليهم السلام لكن. تختلف الحالات من إيمان الى إيمان كما هو معروف ان الامام الجواد عليه السلام كان اقل الائمه نمو يعني جسدا وليس نموا، يعني حينما يراه الرائي يتخيل له ان جسده لا زال صغيرا، ولذلك يقبل عليه احد اصحابه فينظر الى الامام جواد عليه السلام بعد تسمونه الامامه وكان عمره خمس او ست سنوات كان صغير الجسم ضعيف البنيه اثمرا شديد السمره فلما نظر اليه تمنى ان يكون الامام جواد عليه السلام يعني جسدا طويلا ذو هيكل فلما تكلم في ضميره هذا الرجل الإمام جواد عليه السلام بإذن الله تعالى وببركة معاجزهم ارتفع جسده إلى غير الجسد الطبيعي
1: ثم قال يا فلان
0: نحن أستاذنا تختلف عن أسبابكم ولكن إن شاء الله تعالى أن يجعلنا في خلقة كانت تنمو في اليوم كما ينمو الصبي في الشهر في الاسبوع وكانت تنمو في الاسبوع كما ينمو الصبي في الشهر وهكذا الامام النهي عليه السلام شابه امه باطنه في هذا النمو الجسدي تقول روايه الصدوق عن السيده حكيمه تحدث هذه الرواية عن كثير من خصائص الإمام عليه السلام في ولادته في مطلع من هذه الرواية تقول كان يمشي الإمام عليه السلام كان يمشي بين يديه يعني الإمام كان يمشي بين يديه والده كان يمشي بين يديه بعد أربعين يوما يعني بعد ولادته بأربعين يوما كان يمشي الإمام الماثي عليه السلام بين يديه والده. وأجاب الإمام عليه السلام الإمام العسكري عن تعجب السيدة حكيمة من ذلك بقوله بأن أولاد الأنبياء والأوصياء إذا كانوا أئمة ينشأون بخلاف ما ينشأ غيرهم وأن الصبي منا إذا كان أتى عليه شهر كان كما كمن أتى عليه سنة يقصد عليه السلام من ذلك نفسه الشريفه يعني اولاد الانبياء اذا كانوا انبياء واولاد الائمه اذا صاروا ائمه وليس كل اولاد الائمه لان يعني اولاد الائمه لا يعني لا يختصون بهذه الفقائق. اولاد الائمه لا يختصون اولاد الائمه كحالنا نحن لا نختص بفقائق كما يختص بها اهل البيت عليهم السلام ولكن إذا كان للإمام عشرة أولاد مثلا الله سبحانه وتعالى إذا اختار من هذه العشرة من هؤلاء العشرة إماما جعل فيه هذه الخاصية النمو النمو الجسدي غير الطبيعي لأن النمو الجسدي يتعلق وله علاقة بالنمو العقلي بالنمو الروحي بالنمو المعنوي وهذا شأن من شأن الله يعني لا ننظر الى اجسادهم الشريفه كاجسادهم نحن، انما الله تعالى جعل هذه الانوار وهذه الاشباح ان نريد لاجسادهم حتى اجسادهم تختلف عن اجسادهم، ولذلك في روايات ان ارواح شيعه اهل البيت، ارواح شيعتهم خلقوا من فاضل طينتهم من فاضل طينه أستاذهم. الروح تلك الروح التي نحن نعتبرها روحا شفافه روح البشر شفافه ولكن الله تعالى خلق هذه الارواح الشفافه خلقها من اسبابهم من اسبابهم تلك اذن اجدادهم بالنسبه لنا كارواحنا اجداد الائمه عليهم السلام بالنسبه لنا ماذا كارواحنا ولذلك أرواحنا لها القابلية على التحرك ولها قابلية على الانطلاق ولها قابلية على أن تتمكن بأن تطوي المسافات طيًا غير معتادة، أرواح الناس أو أرواح الإنسان روح الإنسان حينما تفارق روحه جسده ماذا يكون؟ يكون هناك حالة انضراح حالة تحرر من هذا الجسد بامكان الميت ان يفضي المسافات بين الشرق والغرب بلحظات بامكان كل انسان بعد خروج روحه هذه الروح بامكانها ماذا تفعل ان تفعل الشيء المستحيل في اذهاننا الذي لا نستطيع ان نمارسه نحن ولذلك تجد ان النائم في اثناء نومه حينما يحلم يذهب الى بغداد في لحظات ويذهب إلى مكة مثلا ويطوف ويحج في لحظات في لحظات ولذلك الرؤيا بعض العلماء بل العلماء يقولون لا تستغرق أكثر من لحظة أو لحظة. هذه الرؤيا التي في يرى فيها الشيء أشياء غريبة ويتكلم مع آخرين ويذهب ويطوف في البلدان لا تستغرق أكثر من لحظة أو لحظة. هذه الروح بإمكانها أن تتحرك ما شاءت ولذلك كيف تكون اجساد الائمه عليه السلام اذا كانت من سنخي ارواحنا او ارواحنا من سنخي اجسادنا، إذن لاجسادهم فقط لاجسادهم حالا خاصه تختلف عن منهم ولذلك تجد ان الامام عليه السلام بامكانه ان يتحرك من مكه الى الكوفه في لحظه من اللحظات، الامام جواد عليه السلام ماذا فعل؟ مع صاحبه ذلك الذي اتهم بالغلو، قالوا هذا رجل مغالي او رجل مجنون او رجل صاحب لانه تحدث بسر من اسرار الائمه عليهم السلام، يقول كنت هذا رجل من اصحاب الامام الجواد كنت في المسجد الحرام اقرا القران فدخل عليه الامام الجواد السلام فاشار اليه بالمزيد فجئت معه فنظر أو قال: أغلق عيني فغلقت عني عيني وإلى أنا في منزل الكوفة ثم بعد ذلك بعد أن صليت أعداء أهل البيت عليه السلام لا يحتملون ذلك. لا يريدون مكرمة وفضيلة ومنقبة لأهل البيت عليه السلام. ولذلك حينما رأى المعلم بن هذه الحالة، حالة الإمام عليه السلام نقله يعني بإمكان الإمام بإمكان جسد الإمام عليه السلام أن يؤثر تكوينا على جسد الآخر فينقله من مسافة إلى مسافة. من مكان إلى مكان بلحظات، ولذلك حينما تحدث المعلى بن بذلك لبعض الناس أو لبعض أصحابه نقلوا تناقلوا هذه المنقبة، ووصلت إلى أذهان السلطة العباسية، فرتبوا له تهمة وجريمة وخيانة حاولوا فيها أن يقتلوا المعلى بن بحجة أنه مثلا مثلا اتهموه بالسحري بالزندقه وهذه طبعا دائما هذا اسلوب الظالمين كان الدكتاتور يتهم الناس المؤمنين بالانتساب الى دوله اجنبيه تهمه التجسس بنو العباس كانوا ماذا يتهمون اعدائهم او ماذا كانوا يتهمون المؤمنين من شيعه عبيده عليه السلام يتهمونهم بالزندقه بالكفر ولذلك لو اتهم هذا المعلاة بالقنص بالكفر والمغالاه باعتبار انه كان يتحدث فوق طاقه عقول الناس ولذلك أُخذ وقتل دول المعلاة بالقنص مجرد ان تكلم بهذه المنقبة اذا لا يستطيعون هؤلاء ان يستمعوا الى من مناقب اهل البيت عليهم السلام ولذلك نجد ان اجسادهم الشريفة أن ننتقل إلى هذه النقطة، الثائر الشريفة تختلف عن الثائرة، الثائر بمثابة أرواحنا، كما قلنا ننتقل من, من مكان إلى مكان، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يصلي في الليلة ألف ركعة. الإمام زين العابدين علي السلام كان يصلي ألف ركعة، حينما سئل الإمام زين العابدين عليه السلام قال أذهب قالوا له أذهب نفسك هذا شغل أذهب نفسك قالوا ماذا تقولون لو نظرتم لعباد الجدي أمير المؤمنين؟ كان أن المؤمنين عليه السلام يختم القرآن في ليلة واحدة، في ثلث من الليل.
1: وكان يصلي ألف ركعة.
0: كيف يصلي وكيف يقرأ القرآن؟ يعني نتسائل هل هذه الروايات صحيحة؟ نعم صحيحة. ألا أن عليه السلام كانوا يصليون في الليلة الواحدة ألف ركعة. ألف ركعه اذا تحسبونها بالحساب النادي تستغرق اكثر من ليله واحده. كل ركعه اذا استغرقت دقيقه او نصف دقيقه ايضا أيوة لا تكفي. لكن الامام امير المؤمنين عليه السلام كان يكمل هذه ال1000 في ثلث الليل. ثلث الليل. والثلث الاخر يجعله لقراءه القران. والثلث الاخر يتبذل بالله تعالى ويتهجد ويمشي اذا الساده الشريفه بامكانها ان تتحرك مسافات شاسعه لا يحدها مكان ولا يحدها زمان لا تتقوم او لا يعني تتضيق بقوانيننا نحن قوانين مادية هذه القوانين مادية الارواح حينما يموت الانسان روحه لا تتقيد بهذه القوانين بهذه القوانين لا تتقيد ولذلك حينما نقرا في الروايات ان المؤمن ياتي الى بيته ويسمع وياخذ اخبارهم ويجتمع مع الاخرين ويذهب الى اماكن اخرى، مناظر اخرى، بلدان اخرى، لا نتعدل ذلك. الان عليهم السلام لهم هذه القابليات اكثر من ارواحنا نحن. السالفه لها قابليات ارواحنا بل اكثر من ذلك. ولذلك حينما نقرا أن الزهراء عليه السلام والإمام المهدي ينمون في الأسبوع كما ينمو طلع طبيعي الشهر يعني أرواحهم أو أكدادهم تختلف عن أكدادنا هذا هناك نقطة اشتراك بين السيد الزهراء عليه السلام وبين الإمام المهدي من حيث النمو الذهبي هذه نقطة أخرى تحدثنا عنها نقطة أخرى أن الزهراء عليه السلام أو أن الإمام مهدي عليه السلام يشترك مع أمه باطنة بأنهما الوحيدان بأبوينا الوحيدان بأبوينا كثير من علماء الشيعة وحتى من علماء السنة يقولون أن فاطمه عليه السلام هي أصغر علماء ثلاثة بنات أو أربعة بنات وأظهر البنات فاطمة هذا ما هو شائع على ألسلة المؤرخين حتى الشيعة بل كثير من الشيعة يقولون نعم فاطمة هي أظهر بنات رسول الله صلى الله عليه وآله لكن بالتحقيق حينما نحقق نجد أن النبي صلى الله عليه وآله لم يرزق من مديكة إلا بنت واحده وهي فاطمه فقط فاطمه فقط رزق من مارية سلام الله عليها ولده ابراهيم ولكن الله خيره بين ان يموت ابراهيم ولده وبين ان يموت الحسن والحسين فاختار موت ابراهيم على موت الحسنين فلم يكن لذريته شيء الا فاطمه عليها السلام لم تلد خديجه بنتا او ولدا الا فاطمه ولذلك تجد ان الوالد ابن سهم التميمي او هذا والد عمرو بن العاص او العاص بن العاص بن هذا اخذ يعير النبي صلى الله عليه والد بعد موت ولده ابراهيم ويقول محمد صنبور صنبور بمعنى لم يلد له ولد لا يُلَكَهُ وَلَدُ سَمَّى تسميه الْعَرَبِ صنبور صَنْبُورًا صَنْبُورًا فلذلك كان يقول هذا صنبور العالمين من الاولين الى الاخرين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل فاطمه غير معامله الاخرين إذن اذا اذا قلنا ان هناك اولاد او بنات للنبي صلى الله أنا وريد صحيح الحسن العسكري لأنه على أخي يجب أن يكون قولا لأن الإمامة عليه السلام كان مستديا وذلك جعفر لا يعلم بوجود الإمام المهدي فحاول أن يأخذ تركة الإمام الحسن العسكري بحجة أنه لم يغلق عملت ما عملت جعفر معروف بأنه كان يتعاطر القمار، كان يشرب الخمر، هذا جعفر هذه شخصية جعفر معروف جعفر ابن الإمام الهادي عليه السلام وأخ الإمام العسكري عليه السلام، لكن السلطة العباسية حاولت أن تجعل من هذه الشخصية المهزوم إماما، اعتداء على الإمام من أجل أن تشوه سمعة الإمام. من أجل أن يشوهوا رؤية الإمام الأمان الناس ولذلك حاولوا أن يجعلوا جعفر مدعياً للإمامة بدفع من الخلافة العباسية الإمام علي عليه السلام من الذي فعله وما الذي يفعله إذا هذه الظروف حاول أن يقضى وقتل شداء وأن يؤكد على أن الإمام له هو خط الإمام هو الخط الصحيح للإمام ويعلم بأن الحقاء لكن ارادوا ان يشوهوا حقيقه الامام ورؤيه الامام امام الناس فاختاروا جحر الكذاب على انه هو الامام الامام مالك الحسام بدل الجهد من اجل تثبيت هذه القضيه ولذلك بعض الشيعه ان غفروا بامام الكذاب صدقوا بعضهم بصدقاء بلداء تاخذهم الدعايه وينعقون مع كل ناعم. يذهبون خلف من يدعي، ولذلك حينما ادعى جعفر الإمام كذبا وزورا بعض الجهلاء من الشيعة تابعوه صدقوه، لكن الإمام مالك عليه السلام حاول أن يحب الدعوة جعفر، وحاول الإمام عليه السلام أن يتصدى للدولة العباسية بأن ما تدعونه كذبا وزورا ما تدعون ذلك الله تعالى. لاحظوا اكثر من ألف سنه الامام عليه السلام مشرف من مكان الى مكان، مختفيا من مكان الى مكان. ما الذي يدعوه الى ذلك؟ لتحقيق رساله الله تعالى، لتحقيق الامامه، مبدا الامامه التي دافعت عنها فاطمه عليه السلام، اذا هناك اشتراك بين الطرفين. هناك اشتراك ايضا بين دور فاطمه، وبين دور زمان مهدي عليه السلام. في القران الكريم يؤكد هذه الحقيقه، القران يؤكد هذه العلاقه، العلاقه بين الزهراء وبين الامام مهدي. في قوله تعالى، ويوم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصح الله. عن ابي عبد الله عليه السلام، تفسير الفرار عن أبيه عن جده في حديث قوي إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت يا إبراهيم ولِمَ في السَّمَاءِ مَنْصُورَةَ يعني فاطمة عليه السلام لِمَ في السَّمَاءُ مِنْ أَلْقَابِ فاطمَةِ الْمَنْصُورَةِ فِي السَّمَاءِ لِمَ سميت فِي السَّمَاءِ مَنْصُورَةٌ وَفِي الْأَرْضِ لَعَلَيْهِمْ قَالَ سُمِيَ فاطمَة في الارض لانها فطمت شيعتها من النار. وايضا تفسير لمعنى فاطمه عليه السلام في بعض الروايات انها فطمت الناس عن معرفتها وعن قدرها. وممكن الجمع بين هذا في القول وبين هذا القول بان فاطمه عليه السلام فطم الناس عن معرفتها وفطم ايضا محبوها عن النار. أيضا جمع بين الروايتين ممكن قال سميت فاطمة في الأرض لأنها فطمت شيعتها من النار وفطمت أعدائها عن حبها مستحيل عدو لفاطمة يحب فاطمة أبدا عدو لفاطمة لا يمكن أن يحب خط فاطمة خط فاطمة يعني لا يحب فاطمة خط فاطمة لا يريد أن يحبه لا يريد أن, لا يريد أن ينتشر هذا القرض ولذلك يقتلون محبي فاطمه واتباع فاطمه بالعشرات من اجل ماذا؟ من اجل بغض فاطمه. الشمس ابن الجوزري حينما يقدم على قتل امام معصوم يقول الامام الحسن علي سالم اتعرفني يا شمس؟ قد انه ننسيه او اراد ان ينكره اتعرفني يا شمس؟ قال بلى اعرفك انت بس فاطمة احنا عندنا شارات مع فاطمة عدنا شارات انتقام مع فاطمة لان فاطمة هذا فاطمة فاطمة من اول يوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله خرجت المسجد فبحتنا كشفر اورادنا ما جعلت فاطمة عليه السلام لنا لباساً نرتدي خضت فاطمة يطرون في اسماعنا اذا نحن نبأر لنا ولخطنا من فاطمة. هذا منطقهم، هذا منطقهم حينما يخطبون الحشرات من أتباع فاطمة ما الذي يريدونه؟ يريدون أن يقولوا نحن نبأر لخطنا ونحن نبأر لأجيالنا من فاطمة التي كشفت توأتنا لذلك ذلك اليوم، ولذلك فطم أعداؤها عن حبها عليه السلام. وذلك قول الله في كتابه يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله عليه السلام بنصر الله يعني بنصر فاطمه، الإمام الصادق عليه السلام يقول بنصر الله يعني بنصر فاطمه، هذه رواية. الرواية الأخرى حتى نجمع بين هذه الرواية وبين الرواية التي سنقرأها. أخرج صاحب تفسير البرهان هذه الرواية عن ابن جرير، ابن جرير الطبري طبعاً مؤرخ ومفسر وفقيه سني معروف تاريخ ما بقي غير تاريخه اما فقهه فقد اندثر واما تفسيره فلم يوجد الا ما ينقله بعض المفسرين او انه موجود لكنه لا يوجد في مد في في مسند فاطمه عليه السلام عن ابي عبد الله في قول الله عز وجل يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله قال في قبورهم يفرحون بقيام القائم.
1: إذا في الرواية
0: السابقة يفرحون بنصر الله بنصر فاطمة. والآن في هذه الرواية يفرحون بقيام القائم. إذا هناك ترابط بين نصر فاطمة وبين وبين ظهوره عليه السلام. ترابط بين نصف فاطمة وبين نصف كلمة فاطمة وبين نصف خط فاطمة وبين, وبين, وبين قيام الامام المهدي وبين ظهور الامام المهدي عليه السلام، اذا هناك ترابط بين الخطين، بين خط فاطمه وبين خط الامام عليه السلام، بين حركه فاطمه وبين حركه الامام المهدي عليه السلام، هناك ترابط وتلاقي في الاحداث. اخيرا، هذه الروايتين تحدثنا عنها. في ظهوره عليه السلام، عند ظهوره الروايه تقول حينما يظهر عليه السلام يذهب الى مكه من المدينه الى مكه يلقي الحجه كما قلنا بالامس يلقي الحجه على اهل مكه ويحدثهم بانه لم ياتي من اجل ماذا؟ من اجل القتال او من اجل الامتحان او من اجل الدار انما ياتي من اجل ان يحررهم يفتح حوار بينه وبين اهل مكه الإمام عليه السلام. بعد ذلك حينما يثبت الأمر يلاقي مواجه من أهل مكة يثبت أمره عليه السلام في مكة ثم يتوجه ويجعل واليا له يتوجه بعد ذلك إلى المدينة. يتوجه إلى المدينة. أول ما يفتتح عمله الشريف في المدينة يأتي لزيارة قبر جديد صلى الله عليه ثم يتحدث عن مظلومية فاطمة، لا كم هو من كلمة من يتحدث عن قبر فاطمة يسأل الناس أين هو قبر فاطمة؟ لماذا ربي قبر فاطمة؟ ما الذي لا قوم أن يكون قبر فاطمة؟ قبر فاطمة على من العالم كله ولذلك ساروا هؤلاء ان يحكون قبر فاطمه عليه السلام. الان في من يشاء الله ان قبر فاطمه. يبحث عن قبر فاطمه ويحكي علينا قبر فاطمه ويشير الى بان هذا قبر فاطمه، هذا هذا ما عليه بظهور قبر من ان لكن فيما يظهر يظهر الله قلب جليل فيظهر قبر يعني يظهر المظلوميه باطلا، يظهر في ذلك اليوم. هذا من عليه السلام، بان لا يستجيب بعد ويتكلم ما يرى عليها. Yo تميز هذا تميز بينها وبين الامام، كيف؟ فاطمه عليه السلام لديها مصحف، مصحف فاطمي معروف مصحف فاتم. ما هو هذا المصحف؟ الروايات تقول أن النبي صلى الله عليه واله حينما توفي حزنت باطمة حزنا شديدا واخذت تبكي ليلا ونهارا لا بشيء لا بكون ان باطمة عليه السلام قد فقدت اباها بل لانها فقدت اتصال السماء فقدت الاتصال بينها وبين السماء النبي صلى الله عليه وسلم موضع الزيوط حاله التنزل تنزل الزيوط من السماء من السماء الى الارض هذه الواسطه هذا التنزل فقد فاطمه تعلم وتعرف مكانه النبي صلى الله عليه وآله فاطمه حينما كانت تبكي على النبي لا تبكي على ابيها كانت تبكي على رساله تبكي على نبوه كانت فاطمه عليه السلام تعرف قدر النبي صلى الله عليه وآله وعظمه النبي ولذلك كانت تبكي ليلا ونهارا اضافه الى ذلك كانت تريد ان تظهر مضمونيتها عليه السلام. جبرائيل في يوم من الايام هبط على فاطمه نزل عليها ولذلك هي الوحيده التي نزل عليها بعد ابيها جبرائيل.
1: مع مع
0: الائمه عليه السلام يسددهم وَيُوَدِّي اليهم لكن مع فاطمه عليه السلام بعد ابيها مباشره قالت إن الإمام المؤمن عليه السلام ينبي لها ما تسمعه من إبراهيم، فكانت تسمع من إبراهيم عليه السلام وكان الإمام المؤمن يكتب لها. كانت هذه حوادث، كان الذي ينبي إبراهيم عليه السلام على بعضهن حوادث من يوم ما ولدوا من أول يوم. مني. وكانت الخليقه والطبيعه الى اخر يوم من ايام الدنيا حوادث ما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم القيامه يعني من يملك ومن يقتل ومن هو من شيعتها ومن هو من اعدائها ما هي مواصلات الجنه ومن يدخلها باسمائهم واسماء ابائهم ما هي مواصفات النار ومن نزلها باسمائهم واسماء ابائهم اذن موضوع عظيم كانت لفاطمه عليه السلام تقراها تتحدث هذه آه الصحيحه عما يجري وعما سيجري حتى الامام الصادق عليه السلام يقول عدد الشجر عدد الشجر وعدد ما يسقط من القصص محسوبه عند الله تعالى اودعها عند الباطن ما ينزل من قطرات من مطر محسوب اودعها في علم باطنه في مصحف باطنه هذا المصحف صار ماذا؟ صار خزين بالعلم الالهي اودعته باطنه عند الائمه في لذلك يتابعونه حام بعد اذا كانت فاطمه عليه السلام تملك علم كل الائمه، ناخذ فاطمه عليه السلام كان تملك علم كل الائمه بهذا المقصد، هذا النقطة هذا ليس هو كبير من علوم الائمه وانما هو بعض علوم الائمه ولكن فاطمه عليه السلام كانت تملك كل هذه العلوم التي يتوارثها الائمه، وكان الامام مالك عليه السلام يتوارث كل علوم ابانه اذا كان الفاطمه عليه السلام تملك كل هذه العلوم وكان الامام النفسي عليه السلام يملك كل علوم ابائه يتوارثونه من امام الى امام الامام الصادق عليه السلام حينما يسال عن علمه عن علم العلم يقول لولا لولا الله تعالى لنفد ما عندنا من علم لكن نوزع في كل جمعه في كل جمعه الدائره السائل يساله يقول حينما تزادون قلنا رسول الله هل علمك الأكبر من علم النبي وعلمه علي هل سؤال سائلين المطابق الإسلام قلنا هل حينما تزاد في هذا العلم يعني معنى هذا أن يكون علمك اعلى أكثر من علم النبي وعلم علي عليه السلام وعلمه من تبقه تبقت من آباء الإمام يعني. الصادق عليه السلام يقول لا حينما ينزل علينا العلم يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يمر بعلي ثم إمام بعد إمام يتوجب هذا العلم حتى يصل الى آخر الإمام يتنزل ولذلك كل إمام يعلم ما يتنزل عليه من علم بمعنى أن العلماء أن العلم عليه يجتمعون كلهم في علم واحد إذن العلم عليه السلام كانوا يتركون بهذا العلم فاطمة عليه السلام دكرت بالأئمة ولأولادها هذا العلم من لها, لها كانت لتنسب ما يتكر الأئمة من أولادها النبي عليه السلام كان ينسب ما ضربه من رأيه الطاهرين وقلنا أنه نزال في كل جمعة فيمر على النبي فضر عليه واحد وعلى الناس بعد حتى لا يقضر ولا يقضر إمامهم على إمام سرحة لكن للأبد وحظهما يحقق في بعضهم يقول الإمام الله افضل يعلم يعني من الإمام الأبد ولم ينظر إلى هذه الرواية حينما يترك الانسان مقام فاطمه ادرك ليله القدر، ما هي ليله القدر؟ لان ليله القدر هي في مضاد الالهيه كلها. كل في مضاد الالهيه هي ليله القدر. في مضاد الالهيه الان؟ فاطمه عليها السلام، فاذا هي ليله القدر. فمن ادرك ليله القدر او من عرف فاطمه محمد ومحدثها فقد ادرك ليله القدر. هذا نصوص الله صلى ولذلك يشير الامام الصادق عليه السلام إلى ذلك ويقول أن فاطمة عليه السلام هي ليلة القدر وأن ليلة القدر يفاض على الأئمة في الإسلام بأن علوم لا يعلمه إلا الله ويفاض على الإمام المخيت عليه السلام في تلك من كل عام ما لا يعلمه إلا الله تعالى فتتنزل المدائن والروح فيها بعض تقول الروح هي باطنة. الروح هي فاطمه عليه السلام الروح اعظم من جبرائيل الروح هي فاطمه بمعنى ان الزولات التي تقابل على الامام المادي عليه السلام من فاطمه لاننا عندنا رؤيا حينما حينما وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حقوا بين وفاته ليس بذلك معنى المؤمنين لسان يهوده يعني اذا انوتوا اذا انوتوا أجلسني وأسألني ما شئت حتى أمضي عليك من العلوم، حتى بعد ومنها، لا تنهض، حتى بعد ومنها هذه الفيديوهات تدر عليك، إذا أعود أجلسني وأسألني ما شئت معرفتها فقد ادرك ليله القدر وانما هم فاطمه لان الخلق فطنوا عن معرفتها كما اشرنا الى ان هناك ايضا اتجاه ان فاطمه عليه السلام فطن عن حبها اتجاه اخر يفسر ان فاطمه عليه السلام فطن فطن عن معرفتها وعن معرفه احجارها ولذلك حينما نقرا هذه الروايات قد تغرب. عيب ان فاطمه عليه السلام هذا الشان، مصدر هذا العلوم، مصدر هذه السلوكات في هذا الكون، نستشعر اننا لا نعرف ولا نعرف غير عليه السلام، لاننا وقمنا عن معرفه شانها ومقامها ولم نعرفها. ما قوله ما هو ما ادراك ما الذي ولكل خير من الف شخص يعني خير من الف مؤمنه وهي ام المؤمنين، فاطمه ام المؤمنين. تتنزل الملائكة والملائكة والروح فيها والملائكة المؤمنون الذين يملكون علم آل محمد الملائكة المؤمنون الكونيون المقربون إلى الله تعالى هؤلاء لماذا لا قربوا؟ لأنهم يحملون من علوم آل محمد لا كل العلوم يحملون من علوم آل محمد عليه السلام يكون أنفسهم أو الذين يكون يملكون علم آل محمد صلى الله عليه وسلم والروح والقدس اضاف عليها السلام. باذن رد من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني اذا يخرج الطريق هذا الاستمرار وهذا المدد هذه البيوضات حتى يخرج الامام الحجه عند الله عز فاذا خرجت بعد ذلك تغير هذه البيوضات النحو الافضل والاكمل بهذا القصر بهذا, الفجر. بهذا, بهذا الأرض. إذن بهذه الارض. اذا نختم بهذه الروايه ونريد أن النبي نقسم بأن ان عليه النبي تشترك مع الامام المالي عليه السلام فقال بعدها تحدثنا عنها ونقول رب العالمين الله على المحاملين وعلى الطيبين